0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Actors Mind Podcasts. Mein Name ist Maike Döling. ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Eigentlich wollte ich heute wieder ein Interview veröffentlichen, aber da das Thema mit meinen Erkenntnissen aus wie Passana letzte Woche auf so viel Resonanz gestoßen ist, dachte ich, es gibt jetzt eine kleine Fortsetzung, denn es ging dann auch sehr interessant weiter und es war gar nicht so einfach, meine Erkenntnisse in den Alltag zu integrieren. Und auch daraus hatte ich wieder ein paar Erkenntnisse, die ich hier mit dir teilen möchte. Daher viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. In der letzten Folge habe ich von meinen Erkenntnissen aus Vipassana gesprochen. Es ging um Präsenz und selbstbewusstes Sein und dass das die Grundlage von allem ist. Je mehr du bei dir bist und dir deiner Selbstbewusst bist, selbstbewusst bist, desto mehr kannst du dein Licht, dein Potenzial, deinen Wesenskern auch zum Ausdruck bringen und je mehr du deiner selbst bewusst bist, desto mehr kannst du auch vertrauen und hast ein Gefühl dafür, wie wertvoll du eigentlich bist und hast. Hast also ein gutes Selbstwertgefühl und handelst auch dementsprechend. Das heißt, du gibst dir selber Raum. Wer die Folge nicht gehört hat, der kann sich gerne die Folge noch anhören. Genau. Also jedenfalls, ich kam aus dem Vipassana zurück, und war wieder zu Hause, beziehungsweise war bei meinen Eltern, da das da noch so ein bisschen ruhiger ist. Ich irgendwie keine Lust hatte, direkt wieder nach Berlin zu gehen, in das laute Berlin. Und ja, ich, ich war da, hatte mich selbst gefunden, habe gesehen, wer ich wirklich bin gesehen, was ich mit mir rumtrage auch, was eigentlich nicht mit zu mir gehört oder was, was ich nicht mehr möchte, dass es mit zu mir gehört, hatte meine Erkenntnisse, die ich natürlich dann auch aufgeschrieben habe. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass übrigens, ich sitze hier auf dem Balkon meiner Eltern und ich glaube hier, man hört hier Vögel im Hintergrund, aber das stört hoffentlich nicht. Ja, also ich hatte ja erzählt, dass ich... Während das Vipassanas auch so ein bisschen manchmal gerne Dinge aufgeschrieben hätte, aber ja nichts zu schreiben hatte und darum ging es ja auch gar nicht. Und natürlich, ich bin auch irgendwie so ein kleiner Kontrollfreak, kam ich dann zurück und musste mir einfach dann einmal alles, was mir in den Kopf kam, runterschreiben weil ich irgendwie dachte, ich will es dann doch nicht vergessen und ich will es dann auch irgendwo nachlesen können, auch wenn, das, wenn ich das meistens dann sowieso nicht tue, aber eben zur Sicherheit einfach, dass es mal aus dem Kopf raus ist. Ja, den ersten Tag danach hatte ich mir noch frei genommen und dann kamen so nach und nach Termine. Ich habe trotzdem jeden Morgen wieder meditiert, tatsächlich jetzt auch meine Morgenroutine dann ein bisschen umgeändert, weil ich ja wirklich gemerkt hatte, dass das Meditieren, wie ich es davor gemacht habe, gar nicht so wirklich das richtige Meditieren für mich war, wo ich zu mir kam. Deswegen habe ich da meine Morgenroutine dann auch dementsprechend ein bisschen geändert. Habe auch tatsächlich jetzt dann am Anfang noch eine Stunde meditiert. Das hat sich jetzt über die Woche auch ein bisschen reduziert. Jedenfalls, ich wollte eben einfach dieses tolle Gefühl des Bei-mir-Seins behalten, um mich zu erinnern. Und das ist mir auch gelungen. Es ist ja auch einfach eine Übungssache. Man kann das ja jeden Tag üben, in dieses Gefühl reinzukommen. Und ich hatte auch über den Tag über immer wieder Momente, wo ich mir einfach mal kurz Zeit für mich genommen habe und innegehalten habe und einfach mich wieder an dieses Gefühl erinnert habe, geatmet habe. Und es hat wunderbar funktioniert. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich insgesamt im Alltag so ein bisschen zurückhalte. Was ja am Anfang auch noch okay ist. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich habe da jetzt eine Bremse drin. Aus Angst wahrscheinlich, dass ich dieses Bei-mir-sein verliere. Ähm, ich habe dann Dinge angefangen, habe vieles, was ich mir vor dem Vipassana für die Woche danach geplant habe, dann auch immer so vor mir hergeschoben. Weil ich gemerkt habe, es war eigentlich noch ein bisschen zu viel, was ich mir da reingelegt habe. Was ja auch okay ist. Ich dachte dann immer so, ach nee, heute irgendwie noch nicht. Und ja, das ist auf der einen Seite gut dass ich mir diese Zeit genommen habe und auch den Raum, was ja einfach vorher auch mein Thema war, dass ich mir nicht genug Raum für mich genommen habe und das habe ich jetzt gut umgesetzt quasi. Auf der anderen Seite hat sich das aber auch so angefühlt wie so ein leichtes Sich-Zurückhalten, also wie so eine Bremse. Ich hatte Angst, wieder in den Alltag einzusteigen, weil ich Angst hatte, dass es wieder so wird wie vorher. Also dass ich, mir, dass ich dann irgendwann in so einem Hustle-Mode bin, wo ich einfach mir dann selber meinen Raum nicht mehr nehme, beziehungsweise auch gar nicht mehr so richtig runterkommen. Am zweiten Tag, als ich dann da war, fing ich dann so langsam wieder an, auch mehr zu arbeiten und habe dann so ganz leichte Kopfschmerzen bekommen. Und am dritten Tag hatte ich dann noch mehr Arbeit, hatte ich auch zwei, drei intensive Termine, wo ich auch viel denken musste und danach hatte ich solche Kopfschmerzen, es war kaum noch auszuhalten und ich habe eigentlich nie Kopfschmerzen. Und dann habe ich mich halt angefangen zu fragen, was mir das jetzt sagen soll. Also soll ich jetzt nicht mehr am Laptop arbeiten oder, also das ist ja jetzt auch keine Lösung. Irgendwas war einfach komisch. Und ich hatte dann am dritten Tag abends auch selber ein Coaching und da kam dann im Gespräch so langsam die Antwort also erstens, was mir so ein bisschen geholfen hat, war dann einfach, dass ich ja erstens nicht mehr die bin, die ich davor war, weil ich einfach Erkenntnisse hatte, die wirklich ich mit dem Körper verstanden hatte und ich habe mich verändert und ich werde mich nicht mehr zurück dahin verändern zu genau dem, der ich vorher war. Ich, ich habe mich weiterentwickelt und ich bin darauf darf ich auch vertrauen. <lacht> Wieder mal ein schönes Thema, Vertrauen. Und es ging dann eher darum, regelmäßig diesen Switch zu schaffen von bei mir sein und Entspannung und einem hohen Energielevel, wo ich wirklich voll ins Außen gehe, voll mit Präsenz im Handeln bin. Also ich bin ja dann trotzdem bei mir, nur ich konzentriere mich nicht darauf, bei mir zu sein. Und es einfach im Alltag auch langfristig zu schaffen, immer mal wieder diesen Switch zu schaffen zwischen voller Anstrengung, also 110 Prozent zu geben, und voll reinzugehen und dann aber trotzdem auch wieder den Switch zu schaffen, zu entspannen und bei mir zu sein. Und das hat mir dann geholfen zu sagen, okay, das ist etwas, das kann ich jetzt neu integrieren in meinen Alltag und das kann ich auch üben. Das war mal das eine. Dann kam aber das nächste. Da wurde mir dann klar, in diesem Gespräch, da waren auch andere mit dabei, die auch ihre Themen geteilt haben. Und insgesamt hatten wir irgendwie dann alle so ähnliche Themen und das war dann sehr interessant, weil mir dann klar wurde, dass es auch mal wieder ums Loslassen geht, Kontrolle abzugeben. Ich war so damit beschäftigt, dieses Bei-mir-Sein und meine Erkenntnisse zu bewahren für mich, dass ich mich nicht getraut habe, wieder in den Alltag einzusteigen. Dabei geht es darum, die Erkenntnisse und es dieses neue Ich, diese Veränderung in den Alltag zu integrieren. Und es reicht halt nicht, das alles bei sich und für sich zu behalten, Erstens bleibe ich dann bei mir und lebe nicht mein Leben, weil ich dann halt bei mir bleibe und nicht rausgehe damit. Und zweitens geht es auch darum, meine Erkenntnisse und Erfahrungen ja auch weiterzugeben. Also gerade mit dem, was ich jetzt tue, alles, was ich da für mich entdeckt habe, ist etwas, was ich total gut im Coaching weitergeben kann, weil das ja auch einfach Themen sind von den anderen. Das sehe ich ja jeden Tag. Genau, deswegen geht es auch einfach ums Rausgeben. Und mir wurde dann klar, wenn ich loslasse, also Kontrolle abgebe und mich dem Leben hingebe, dass dann auch das Neue integriert wird und sich Dinge verändern werden. Ich habe das direkt gespürt, dass mein Leben nicht mehr so sein wird wie vorher. Und das fühlt sich dann halt auch einfach komisch an und das macht Angst. Dann lieber mal im Schneckenhäuschen bleiben und die Kontrolle behalten, Schön, bequem auf dem Sofa sitzen bleiben und bei sich bleiben, aber darum geht's halt nicht im Leben. Ich will ja auch keine Nonne werden, das ist ja nicht meine Lebensaufgabe, das ist einfach was anderes. Es ist ja nicht meine Aufgabe, den ganzen Tag, 24 Stunden, bei mir zu bleiben, es ist ja einfach gut, diese Zeit zu haben und dieses Vipassana, um zu verstehen und zu lernen, wie sich das anfühlt und diese Erkenntnisse für sich auch zu haben, die man sonst im Alltag wahrscheinlich gar nicht so hätte. Und Also diese Klarheit einfach. Und es geht jetzt aber einfach halt darum, Erkenntnisse und dieses bei sich zu sein zu, zu haben, das Gefühl zu kennen, aber es dann halt auch loszulassen. Also es geht darum, sich dem Leben hinzugeben und darauf zu vertrauen, dass die Veränderung mitgeht und sie wird mitgehen. Aber nur, wenn ich loslasse und, und nicht versuche, sie festzuhalten, denn dann wird es wie vorher, weil das ist dann wieder Kontrolle behalten. So Und wenn, wenn man Kontrolle behält, dann fließt es nicht. Also das habe ich ganz stark gespürt. Und deswegen heißt es für mich, oder hieß es für mich, dann einfach jetzt über die Woche auch wieder zu lernen, loszugehen, die Dinge neu zu machen. Und es hat sich dann auch wirklich entwickelt. Also ich habe dann die Dinge nicht mehr so getan wie vorher. Ich, hab, ich bin dann Sachen angegangen und bin auch gar nicht mehr tatsächlich meinem Terminkalender so, so gefolgt wie vorher, sondern habe mal mehr auf mein Bauchgefühl gehört und mehr gehört also auf mich gehört. So, was ist jetzt gerade wichtig, auf was habe ich jetzt gerade Lust und habe mich auch tatsächlich im Coaching viel weniger vorbereitet als davor und habe gemerkt, wenn ich bei mir bin, kommt alles. Also es geht halt wirklich darum, oder es ging jetzt darum für mich einfach, dieses Neue zuzulassen, auch gelebt zu werden. Und das Witzige ist, dass das ja auch schon der erste Schritt der Veränderung ist. Also dieses Loslassen. Ich liebe es, wie gesagt, die Kontrolle zu behalten. Und wenn ich jetzt quasi losgehe, dann lasse ich halt einfach die Kontrolle los und lasse damit schon die erste Veränderung zu. Denn ich weiß ja gar nicht genau, was sich dann alles entwickelt, wenn ich das Neue in mein Leben integriere. Denn ich kenne es ja nicht. Also ich kann es ja auch nicht wissen, wie es sich anfühlt, was dann passiert. Denn es ist ja neu. Ich, ich kenne es noch nicht. Deswegen fällt es uns auch oft so schwer, weil wir lieber also zu dem gehen, was, was wir schon kennen, was sich bequem anfühlt, als das Neue zu integrieren, weil sich dann halt auch einfach der Alltag ändert, das Umfeld ändert und so weiter. Und ja, das ist es aber, was, was es mal wieder bedeutet, aus der Komfortzone rauszugehen. Das fühlt sich halt unbequem an. Es fühlt sich unsicher an ist aber der nächste Wachstumsschritt und ein Schritt mehr hin dazu, meine Aufgabe und meine Größe zu leben. Und da sind wir auch schon beim Thema, warum fällt es uns eigentlich so schwer, in unsere Größe zu gehen. Ich hatte ja das Glück, beim Vipassana diesen Moment zu haben, gesehen zu haben, wer ich wirklich bin. Das war im Nachhinein, muss ich auch sagen, wenn ich jetzt so... Zurückblicke echt irgendwie ein krasser Moment, weil ich habe es wirklich mit Distanz gesehen, wer ich bin und was das andere ist, was ich da mitschleppe, was eigentlich nicht zu mir gehört. Und was diese Last ist, die ich halt nicht bin. Und es war sonnenklar und trotzdem hatte ich die Bremse drin. Also jetzt danach dann. Ich stand mir einfach quasi im Weg. Also ich stand mir selber im Weg und ich weiß, dass viele von uns das tun. Das sehe ich ja ganz oft auch bei meinen Coaches und bei allen möglichen Leuten in meinem Umfeld auch, die das sagen. Ich tue es ja auch selber hin und wieder. Also warum tun wir das eigentlich? Im Grunde hat jeder von uns einen einzigartigen, klaren Wesenskern. ist übrigens auch eine, so eine unzerstörbare Ressource. Das kann uns keiner wegnehmen. Das ist einfach wie so ein Geschenk, das in uns schlummert. Und wir haben dieses Geschenk oder eben diesen Wesenskern oft vergessen bzw. zugedeckt. Wir sind damit geboren und dann kamen nach und nach Schichten auf diesen Kern. Und wir haben gelernt, nach äh, Regeln anderer Menschen zu leben, haben gelernt zu funktionieren, uns zu verbiegen und anzupassen. Und das ist... Das haben wir von Menschen gelernt, die es gut mit uns meinen, die auch nur unser Bestes wollen, die wussten es einfach auch nicht besser. Und warum es uns so schwer fällt, ist einfach, weil wir lange Zeit damit gelebt haben und uns gar nicht bewusst war, dass das nicht wir selbst sind. Und irgendwann kam das eben so langsam in unser Bewusstsein, dass es Dinge, Muster, Glaubenssätze, Verhaltensweisen oder Regeln unserer Eltern sind, die uns blockieren. Und die uns davon abhalten, in unsere wahre Größe zu kommen. Und nach und nach haben wir angefangen, diese Schichten wieder abzutragen. Zum Beispiel, indem wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Oder auch davor schon. kann ja alles Mögliche sein. Wenn man auszieht und auf eigenen Beinen steht, fängt man ja auch an, sein eigenes Leben zu leben. Aber vieles, was wir eben mitbringen oder mit, was uns mitgegeben wurde von unserer Kindheit, von unseren Eltern und so weiter, sitzt halt auch im Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein will manchmal die Veränderung nicht. Denn wenn das Unterbewusstsein noch von einem Glaubenssatz oder Muster überzeugt ist und es vielleicht auch nicht mit dem Körperbewusstsein verstanden wurde, sondern vielleicht nur mit dem Verstand, dann wehrt sich das Unterbewusstsein noch gegen die Veränderung. Weil diese Glaubenssätze und Muster uns ja auch vor irgendwas geschützt haben damals. Die waren für etwas gut. Man muss sich jetzt nur fragen, wofür sind sie heute noch gut? Oder wofür ist ein konkreter Glaubenssatz, den ich von mir kenne, wofür ist der heute noch gut? Oder warum stehe ich mir in einer bestimmten Sache heute noch im Weg? Wozu ist es gut? Oder wofür schützt mich diese Angst, die ich dann habe? Und dann zu fragen, brauche ich die heute noch? Und diese ganze Veränderung ist eben auch eine Veränderung hin zu einer neuen Identität. Jedes Mal, wenn du was loslässt, veränderst du dich und bist nicht mehr diese Person, die du davor warst, sondern veränderst dich hin zu einer neuen Person mit einer neuen Identität. Natürlich drehst du dich nicht auf einen Schlag von 100, um 180 Grad, aber du veränderst dich eben langsam und es ist jedes Mal ein Schrittchen, etwas Altes von deiner alten Identität aufzugeben, hin zu einer neuen Persönlichkeit, die ein bisschen anders ist als davor. Und es fühlt sich halt eventuell kurzzeitig mal an, als würde man sich auflösen oder so. Also ist bei mir jetzt wirklich, diese Woche hatte ich so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich löse mich gerade auf. Das klingt jetzt so blöd, aber das ist einfach unbequem. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Sich aufzulösen und so einen Shift zu einer neuen Identität zu machen, bringt einfach auch Veränderungen auf vielen Ebenen mit sich. Zum Beispiel das Umfeld, was ich vorhin genannt habe. Und wir sabotieren das Gute in uns so lange, bis wir das auf einer tieferen Ebene verstanden haben und es auch langsam in unser Unterbewusstsein vordringt. Das Gute in meinem Fall war, dass ich wirklich auf so einer Seinsebene, auf der Körperebene verstanden hatte, wohin die Veränderung geht. Aber ich musste halt verstehen jetzt, dass es darum geht, das auch zuzulassen. Und das wiederum, bedeutet jetzt auch, Verantwortung zu übernehmen, es in die Hand zu nehmen, diese Veränderung zuzulassen, das Neue zu integrieren und die Unsicherheit anzunehmen, die auch diese neue Identität mit sich bringt. Und loslassen bedeutet hier dann nicht nur Kontrolle abgeben und nach vorne losgehen, sondern auch das Alte, diese ganze Last loszulassen und auch mal zu schauen, wie sich das anfühlt, ohne diese Last und mich davon zu befreien, lasse ich das überhaupt zu, dass ich mich dann so frei fühle? Manche Menschen brauchen auch zum Beispiel bestimmte Ängste noch als Motivation oder Antrieb für etwas. Auch das habe ich schon erlebt im Coaching, was aber dann auch okay ist. Nur dann muss man eben diese Angst zu etwas wandeln, was positiv ist. Also zu einer positiven Angst, die einem auch einen guten positiven Antrieb gibt und die einen nicht ständig blockiert dann. Ja, und so geht das Stück für Stück und das ist eine Stufe, also ein Schritt. Und irgendwann wird dieses Neue, was, was sich jetzt so fett anfühlt, das zu integrieren, das wird irgendwann auch wieder bequem sein. Und dann kommt vielleicht irgendwas Neues hoch. Dann ist das meine Komfortzone und dann kommt wieder was Neues hoch. Vielleicht auch irgendein neuer Glaubenssatz oder einer, der halt jetzt noch nicht rauskommen soll, kann ja auch nicht alles auf einmal rauskommen. Es ist, wie gesagt, wie so eine Zwiebel, die man langsam abschält. Und dann gilt es auch, das wieder zu lösen. Und dann wird es wieder eine neue Out-of-the-Comfort-Zone geben. Also du siehst, das Ganze ist ein Prozess und seine wahre Größe zu erkennen und zu leben ist auch ein Prozess. Es kann sein, dass vor drei Jahren dein Verständnis von deiner wahre Größe noch was ganz anderes war als jetzt. Also zum Beispiel meine wahre Größe, als ich damals als Schauspielerin unterwegs war, das war für mich was ganz anderes als jetzt, mit all den Visionen, die ich jetzt habe. Und damals habe ich halt einfach, ich habe damals meine Größe überhaupt nicht gelebt. Ich weiß ja auch heute warum. Und heute bin ich vielleicht auch noch nicht in meiner wahren Größe, aber ich sehe es, wo es hingeht und ich sehe, und das ist der Unterschied, dass ich auf dem Weg dahin bin. Und trotzdem bin ich vielleicht auch damals, also wenn ich als Schauspielerin damals nicht meine wahre Größe gelebt habe, hat mich all das trotzdem dahin gebracht, letztendlich meinen wahren Weg zu gehen. Und ich bin auch jetzt noch lange nicht am Ziel, aber der Unterschied ist, dass ich jetzt eben meinen Weg gehe und mit absoluter Sicherheit weiß, dass das mein Weg ist und mein Leben und nicht das, was sich andere von mir wünschen oder was anderen bequem ist, was ich ja in der Zwischenzeit tatsächlich auch viel gemacht habe, also nach Vorstellungen von anderen gelebt und so, unterbewusst natürlich. Und weil ich jetzt meinen Weg gehe, gehe ich auch in meine Größe also jeden Tag ein bisschen mehr. Das ist eine Illusion, dass man auf einmal in seiner Größe ist. Also mit so einem Fingerschnips, da bin ich. Hallo, das wird nicht passieren. Es geht mal wieder, es klingt jetzt so abgedroschen, aber es geht um den berühmten Weg zum Ziel. Wir alle haben die Fähigkeit, unsere Glaubenssätze und Muster zu lösen und unseren, unseren wahren Kern zu entfalten und in unsere Kraft und Größe und vor allem auch in unsere ähm, emotionale Freiheit zu kommen, wir müssen nur in die Eigenverantwortung kommen und dürfen nicht die anderen für irgendwas für schuldig sprechen, sondern selber die Verantwortung zu übernehmen. Ja, wir haben Dinge von unseren Eltern übernommen und von dem Umfeld, mit dem wir aufgewachsen sind, aber erschaffen haben wir uns das trotzdem selber. Und jetzt können wir die Verantwortung übernehmen, uns auf die Suche nach unserem Weg und unserer Größe zu machen und auch loszugehen. Jeder von uns hat die Kraft. Ich weiß, es fühlt sich manchmal schwierig an und wir stehen uns manchmal im Weg, aber jeder kann das. Und wenn neue Erkenntnisse kommen und es sich unbequem anfühlt, dann ist es halt einfach dran, auch loszulassen und die Kontrolle abzugehen, dieses Neue-Sein zuzulassen und eine neue, wie ich gerade gesagt habe, Identität zuzulassen mit allem, was das mit sich bringt. Nur so können wir ein Leben leben, das unserer wahren Größe entspricht, aber das geht nur mit immer wieder in die Unsicherheit gehen. Ich kann das nicht oft genug sagen. Und das Ding ist, ich habe es ja auch diese Woche wieder, ich sage das immer so oft, aber ich habe es auch diese Woche ja wieder selber für mich erkannt. Auch das war wieder so, was ist denn das jetzt, Wie, es fühlt sich jetzt so komisch an. Irgendwas stimmt nicht und irgendwann habe ich geschnallt, ach so, ja, mh, es ist wieder dieses, sich fühlt sich jetzt unbequem an und ich darf jetzt dahin weitergehen, auch wenn es sich es gerade unbequem anfühlt. Das muss man halt auch immer wieder einfach für sich neu erkennen. Aber das ist der Weg, in die wahre Größe zu gehen. Aber noch mal kurz zurück zu diesem Prozess. Ich habe schon oft in meinem Leben gedacht, Jetzt habe ich erkannt, wer ich wirklich bin und was meine wahre Größe ist. Und ich wurde immer eines Besseren belehrt. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, auch nicht mehr nach diesem non -Plus ultra zu streben, was ja, wie gesagt, sowieso nicht auf einmal da ist, sondern wirklich den Weg zu gehen und ihn zu genießen. Ich habe zwar jetzt auch im Vipassana, wie ich gesagt habe, ich habe das gesehen, wer ich bin, aber das macht es mir halt jetzt einfacher, dahin zu gehen. Aber das wird trotzdem nicht, wenn ich jetzt all meine Erkenntnisse und alles, wenn ich jetzt wieder in den Alltag einsteige und losgehe, werde ich das trotzdem auch nicht mit einem Fingerschnips haben. Also hier auch nochmal den Weg zu genießen und diesen Prozess, denn es ist jetzt auch schon wieder so ein Spruch, den man wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört hat, aber der passt halt einfach so gut. Der heißt, glaube ich, das, was... Nee, wie, wie geht der? Das, was passiert, wenn man andere Dinge plant, ist das Leben oder so ähnlich. Du weißt, was ich meine. Und das ist halt so wahr. Das, was sich manchmal anstrengend und intensiv anfühlt und mal glücklich, mal schwierig, mal unsicher, mal out of the comfort zone, was auch immer, das ist das Leben. So fühlt sich das Leben an. Und deswegen würde ich sagen... Wir dürfen alle von unserem Perfektionismus wegkommen und ich schließe mich da auch mit ein und einfach mal den Weg genießen. Und genießen, dass wir jeden Tag an uns arbeiten und jeden Tag ein bisschen mehr in unsere Größe kommen. Und, aber vor allem, indem wir unser Leben leben. Weil sonst streben wir immer nach irgendwas und denken, ja dann, wenn, wenn ich so und so bin, dann lebe ich mein Leben. Aber das, was du tust, das ist doch jetzt schon dein Leben zu leben. Wir können jeden Tag ein Stückchen oder ein Schrittchen weitergehen dahin, dass wir dieses Leben leben, das wir uns vorstellen. Also dass wir unser Traumleben quasi leben. Aber trotzdem nicht zu vergessen, auch heute schon diesen Weg zu genießen. Ja, wenn wir das tun, wird es ganz, ganz sicher Tage geben, an denen wir auf das vergangene Jahr oder die letzten fünf Jahre, wie auch immer, zurückschauen und uns bewusst werden, dass wir in unserer Größe sind und dass wir den Ge Weg gegangen sind. Und auch da wird es mit dem Blick nach vorne dann wieder ein weiteres unsere Größe geben. Ich meine, wenn du mal da angekommen bist, was du dir jetzt vorstellst, sagen wir mal, du würdest das in einem halben Jahr oder so erreichen und dann bist du da angekommen, dann wird es ein neues deine Größe geben. Das hört nie auf und du wirst dann sehen, was dann noch alles geht. Ich glaube, in jedem von uns, oder ich weiß, in jedem von uns steckt so viel drin. Wir haben alle so eine Größe, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Deswegen, es wird immer weitergehen. Und ich bin mir sicher, wenn du jetzt, auch in dem Moment, mal zurückschaust auf die letzte Zeit oder die letzten Jahre, dann wirst du auch erkennen, dass du heute viel mehr in deiner Größe bist als vor einiger Zeit. Und dass du schon einen ganz schönen Weg gegangen bist auch. Und dafür kannst du dir jetzt auch gerne mal auf die Schulter klopfen. Also ich möchte dich damit auch dazu ermutigen, den Druck rauszunehmen und anzunehmen, was jetzt ist und anzuerkennen, welchen Weg du auch schon gegangen bist. Das ist ja im Grunde auch wieder dieses Vipassana, ne? anzuerkennen, was jetzt ist, jetzt in diesem Moment. Und wer du jetzt bist, und mit Sicherheit bist du heute mehr in deiner Freiheit als vor einigen Wochen, Monaten oder Jahren. Und die wahre Größe ist, wie gesagt, ein Prozess. Und ich bin mir sicher, wenn du gerade zuhörst und wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du schon längst auf dem Weg in deine wahre Größe und kannst stolz sein auf den Teil des Weges, den du schon gegangen bist. Und ich bin mir sicher, dass du ihn genauso weitergehen wirst. Was Größeres wird es immer geben. Und wir alle streben danach. Aber manchmal darf man sich auch dafür anerkennen, wie man schon gewachsen ist. Und trotzdem ist es natürlich gut, die Dinge auf den, weiterhin aus dem Weg zu räumen und immer freier zu werden in seinem Sich-Selbst-Sein und sich immer weniger mit Dingen im Weg zu stehen. Definitiv, das ist das Ziel. Ja, zusammengefasst, wie kommen wir also in unsere Größe? Das klingt jetzt so blöd, aber... Wenn du, wie gerade gesagt, auf deinem Weg der Persönlichkeitsentwicklung bist, was ich glaube, da du diesen Podcast, Podcast hörst, dann bist du auf dem Weg dahin. Und ja, es gibt Hürden, Zwiebelschichten, was auch immer, die es auf dem Weg gilt abzuschälen. Aber du bist auf dem Weg und du kommst jeden Tag ein bisschen mehr in deine Größe. Und meine Erkenntnis jetzt der letzten Tage, und das möchte ich dir damit auch auf den Weg geben, war, wie anfangs gesagt, die Kontrolle loszulassen und den Mut zu haben, neue Erkenntnisse in den Alltag zu integrieren und die Handbremse zu lösen. Also loszugehen und nicht irgendwas, was man jetzt erkannt hat, kontrolliert umsetzen zu wollen. Darum geht's nicht, das funktioniert auch gar nicht. Also das habe ich wirklich ganz krass erkannt jetzt diese Woche. Es geht darum, Dinge zu erkennen, zu verstehen, auch wirklich mit dem Körper, also wie so ein Aha-Erlebnis zu verstehen, aber dann auch loszulassen und loszugehen und es einfach zu tun und nicht zu überlegen, wie genau kann ich das jetzt umsetzen? Wie, was muss ich dann ändern, damit es, das kannst du nicht so genau kontrollieren und wissen, weil das ist ja auch wieder was Unterbewusstes. Du hast es noch nie getan und daher kannst du es auch erst erfahren, wie es funktioniert, wenn du loslässt und einfach gehst. Ja, so passiert es, dass wir Änderungen, Veränderungen nicht nur verstehen, sondern auch in den Alltag integrieren. Und wenn man nicht weiß, wie das geht, dann geht es spielerisch. Darauf hat mich eine Freundin hingewiesen, also ich hab, war mit ihr im Austausch und die hat mir da auch echt, sie ist auch Coach und die hat mir da echt geholfen, auch durch diese Woche tatsächlich. Und die hat, glaube ich, gemerkt, dass ich so ein bisschen stuck war und hat mir dann per WhatsApp nur einen Satz geschrieben und hat gesagt, irgendwie geschrieben, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ja, dann versuche es spielerisch. Und das war für mich dann dieses Wort, weil ich versuche es dann immer strukturiert oder mit Kontrolle umzusetzen, aber es einfach mal spielerisch zu machen. Und dann habe ich mal einen Tag lang einfach so versucht, mich dem Flow hinzugeben und zu gucken, was jetzt das nächste Wichtige ist und einfach mal zu machen und zu schauen, ob ich die Dinge jetzt anders mache, ob ich anders Coachings gebe, ob ich, was ich für Ideen habe und das einfach mal aufzuschreiben oder was auch immer, Dinge auszuprobieren. Und dieses Spielerische, das hat mir so Spaß gemacht, das ist auch was Neues, weil ich früher immer dachte so, okay, so und so wird es gemacht, aber ich darf mich ausprobieren. Was fühlt sich gut an? Und wie ist das anders zu dem, was ich vorher getan habe? Ja, und auf dem Weg bedeutet dieses Loslassen auch immer wieder Unbequemlichkeit, Unsicherheit anzunehmen, auszuhalten auch. Und das ist jetzt kein negatives Aushalten, sondern es wirklich diese Energie von, dem, von der Unsicherheit und dem Unbequemen einfach mal auszuhalten. Denn sie gehört einfach zu dem Wachstum dazu. Neue Erkenntnisse und seine Größe und das, was du weißt, was du kannst. Und das spürst du in dir. Du spürst es, was du kannst, tief drin. Und das festzuhalten, das bringt einfach niemandem was. Und am wenigsten dir selbst. Und auch wenn du dich vielleicht aufgrund irgendwelcher Glaubenssätze manchmal fragst, wer bin ich, das ausgerechnet ich, leuchten darf und diesen Erfolg haben darf und einfach sein darf oder das ist doch egoistisch oder so oder vielleicht auch unterbewusst der Überzeugung bist, sonst jemandem was wegzunehmen oder es nicht verdient zu haben. Doch, du hast es verdient. Jeder von uns hat es verdient, sein volles Potenzial zu leben. Und es ist auch nicht, ja, das, dies oder jenes ist mein Schicksal. Das dachte ich auch ganz lange. Nee, es ist nicht dein Schicksal. Du kannst dein Leben in die Hand nehmen. Aber man muss es sich halt mal wieder erlauben und zulassen. Ich meine, was wäre denn, wenn du mal andersrum denkst? Es ist egoistisch, es nicht zu tun, nicht in deine Größe zu gehen. Dich klein zu halten, dient der Welt nicht. Dich klein zu halten, macht nur dich unglücklich und damit andere um dich herum. Weil du eine Energie ausstrahlst, die anderen auch Probleme bereitet. Oder die halt auf andere auch keinen positiven Einfluss hat, sage ich es mal so. Wenn du aber in deine Größe gehst, dann verhilfst du anderen auch dazu, in, deine, in ihre Größe zu gehen. Also lass uns alle... Einfach ein bisschen mehr loslassen von dem, was wir noch festhalten und losgehen und in unsere Größe gehen. Und nicht zu denken, es wäre egoistisch. Das ist es nicht. Und ich lese hier zum Schluss mal was vor, was du sicher auch schon mal gehört hast. Aber ich finde, man kann das nicht oft genug hören. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gepostet bei Instagram. Denn dieser Text ist einfach so wahr. Und es ist ein Textauszug aus dem Buch »Rückkehr zur Liebe« von Marian Williamson und der ist wie folgt. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir über die Maßen machtvoll sind. Es ist unser Licht, vor dem wir am meisten erschrecken, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich, dass ich so brillant, großartig, talentiert, fabelhaft sein sollte, aber wer bist du denn, dass du es nicht sein solltest? Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu halten, dient der Welt nicht. Dich klein zu halten, damit die anderen um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Das hat nichts mit Erleuchtung zu tun. Wir sind dazu bestimmt zu leuchten wie Kinder. Wir sind geboren, um die Größe Gottes, der in uns lebt, zu verwirklichen. Und diese Größe ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser Licht leuchten lassen, dann geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir selbst von Angst frei sind, dann sind die anderen durch unser Dasein auch frei. Ja, und ich glaube, das sagt einfach alles. Im Grunde kann ich es einfach so stehen lassen. Wenn jeder von uns in seine Kraft geht und in seine Größe, dann befreien wir uns selbst und damit auch alle anderen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge auch wieder etwas für dich mitnehmen und fühlst dich ermutigt, deinen Weg weiterzugehen und auch ab und an mal die Kontrolle abzugeben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, mir eine positive Bewertung bei iTunes schreibst oder mir bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge eine Nachricht hinterlässt. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Wenn du dich mit anderen Gleichgesinnten austauschen möchtest, dann gibt es ja seit kurzem die Actors and Mind Community Facebook-Gruppe, die ich zusammen mit der Mandy Marie Marenholz aufgemacht habe. Und da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, dich dort wiederzusehen. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.